0: Visions. Nachgeforscht. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 wurde das Ahrtal von einem schlimmen Hochwasser getroffen. Wir erinnern uns alle an die Bilder. Eine Flutwelle hat damals viele Teile des Tals, Häuser, Autos und Brücken zerstört. Der Strom, Mobilfunk und das Internet sind komplett ausgefallen. Vor Ort war man auf eine solche Situation kaum vorbereitet. Es mangelte massiv an organisatorischen Strukturen und somit war es weder möglich, durch einen Lageplan eine Übersicht über die Gesamtsituation zu gewinnen, noch waren ausreichend Strukturen etabliert, um die vielen freiwilligen und professionellen HelferInnen zu koordinieren. Chaos war die Folge. Im Zuge des Klimawandels steigt nicht nur die Wahrscheinlichkeit für derartige Ereignisse immer weiter, auch die Unwetterintensität nimmt stetig zu. Um den damit einhergehenden Herausforderungen in Zukunft besser zu begegnen, haben die BewohnerInnen des Ahrtals verschiedene Organisationen, Initiativen und Projekte ins Leben gerufen. Das Projekt, um das es heute geht, hat das Fraunhofer Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie, FKIE, gegründet. Hier entwickeln die Mitarbeitenden einen digitalen Lageplan, in dem alle relevante Infrastruktur eines Ortes vermerkt ist, und in denen die Bürgerinnen im Krisenfall Live-Ereignisse und Hilfsbedarf eintragen können. So kann dann schnell und effektiv ein Überblick über die Lage geschaffen werden. Das Institut stellt außerdem WLAN-Boxen zur Verfügung, sodass nicht nur der Zugriff auf den Plan, der in der Cloud abliegt, gesichert ist, sondern auch noch ein Kommunikationsnetz zur Verfügung steht. Heute rede ich mit Friederike Orem vom Fraunhofer FKIE, die selbst aktiv an dem Projekt mitwirkt. Hallo Friederike. Hallo Tina. Danke, dass du heute da bist. Du wohnst ja relativ nah bei den Orten, die 2021 unmittelbar von der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal betroffen waren. Kannst du vielleicht mir noch mal genauer quasi erklären, was da überhaupt passiert und vielleicht auch noch
1: mal erzählen, wie der Tag oder die Situation damals für dich war? Also erstmal eine ganz schreckliche Katastrophe. Ich war zu dem Zeitpunkt im Urlaub und wir haben das gar nicht so mitbekommen tatsächlich. Also wir haben natürlich über Social Media ganz viele Bilder geschickt bekommen und auch über WhatsApp von Freunden, Bekannten. Ähm, haben das in dem Moment aber gar nicht so richtig realisieren können. Wir wohnen in Wachtberg, das ist ungefähr 10 Kilometer vom Ahrtal entfernt. Und auf der anderen Seite liegen Rheinbach und Euskirchen und auch direkt neben uns Meckenheim. Auch die waren sehr stark betroffen und es war einfach, Die Bilder, die kamen, waren waren erschreckend. Das waren einfach nur Wassermassen, die irgendwelche Straßen runtergeschossen sind, die Autos mit sich gerissen haben, Bäume mit sich gerissen haben. Also es war gar nicht greifbar und es war einfach nur so ein, was passiert da gerade? Und es wurde auch nicht besser. Es wurde so in der Nacht von Mittwoch und Donnerstag auch deutlich schlimmer. Und äh, dann fing es an, dass dann das Wasser irgendwann langsam versickerte und dann auch tatsächlich erst das Ausmaß unter den Wassermassen im Prinzip äh, gesehen wurde. Es war total chaotisch und es gab auch immer neue Meldungen und dann wurden die Meldungen dann tatsächlich auch schlimmer. Und ähm, wir sind dann vier Tage später, also an dem Wochenende, aus dem Urlaub zurückgekommen und mein Mann ist bei der freiwilligen Feuerwehr und war auch direkt in Bereitschaft konnte aber nicht eingesetzt werden, weil ja auch dann diese Fake News rumging, dass die Steinbachtalsperre äh, zu brechen droht. Und ja, das war einfach ein ganz schrecklicher Moment oder ein ganz schreckliche Tage, in dem man im Prinzip hier saß und gar nicht so richtig verstanden hat, was passiert da eigentlich. Und ja, es gab Spendenaufrufe und auch Spontanhelfer sind ins Ahrtal oder auch in, in die andere Region hier nach Euskirchen gefahren und ähm, wurden aber Irgendwann auch einfach zurückgerufen, weil das zu viel war. Also die Spendenaufrufe wurden, es wurde unfassbar viel gespendet. Das musste aber alles ja auch gelagert werden. Das musste sortiert werden und auch da... Spenden sind toll, wenn die Leute sie annehmen können. In dem Moment war aber von den Betroffenen auch gerade im Ahrtal keiner bereit, irgendeine Art von Spende anzunehmen. Außer natürlich, klar, die die Sachen des täglichen Bedarfs, wie wie Windeln, Medikamente, Hundefutter und sowas. Aber auch das musste ja irgendwie alles runter und organisiert werden. Und auch die Spontanhelfer haben sofort ihre ihre Sachen gepackt und sind ins Ahrtal runter und wollten helfen mit allem, was sie hatten. Das war mit Sicherheit eine ganz tolle Aktion und das hat auch viel geholfen. Aber irgendwann merkte man auch da, dass man die gar nicht richtig koordiniert bekommen hat und dass auch die parkenden Autos im Prinzip die Zufahrtswege für die Rettungskräfte blockiert haben. Und ähm, es war zusammengefasst ein enormes Hilfsangebot. Es wurde aber nicht richtig organisiert oder konnte nicht richtig organisiert werden, weil auch jeder selber erstmal ja sich wiederfinden musste und, und gucken musste, was brauche ich eigentlich und die Gemeinden erstmal sich selber organisieren mussten. Das war also ganz, ganz furchtbar eigentlich. Und was würdest du sagen? Wie geht's den Leuten heute mit der Situation? Die Leute heute sind stark geworden mit Sicherheit und haben das irgendwie ertragen, aber ich glaube nicht richtig verarbeitet. Also es ist immer noch, wenn man ins Ahrtal runterfährt, man sieht immer noch die halben Brücken, die da aus der Landschaft rausragen. Man sieht kaputte Straßen, nicht befahrbare Straßen, die Häuser, die... Ähm, im Rohbauzustand sind, wenn sie überhaupt noch stehen. Teilweise abgerissene Häuser, da fehlen die Fenster. Äh, Es gibt auch Häuser, die schon wieder neu aufgebaut sind, wo es auch wieder Leben stattfindet, aber es ist immer noch ein ein Bild des Grauens, wenn man da durchgeht. Dann ist es wahrscheinlich auch wahnsinnig schwierig, die Geschehnisse irgendwie
0: aufzuarbeiten, oder? Und was würdest du sagen, inwiefern passiert es oder wie wird es angegangen gerade? Was ist da dein Eindruck einfach?
1: Schwierig. Ähm, da ich selber ja nicht betroffen bin, kann ich das nicht sagen. Also wenn man das sich so anhört, die Leute leben weiter, die leben, klar, das Leben geht weiter und das ist auch eine Erkenntnis, die natürlich schwierig ist, wenn man selber, wenn selber das eigene Leben einmal stehen geblieben ist. Ähm, es gibt Hilfsangebote. Ich weiß nicht, inwieweit die Leute sich tatsächlich Hilfe holen oder einfach nur weitermachen.
0: Das ist ja auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass sowas in der Richtung irgendwie nochmal passiert. Was würdest du denn sagen, was sind zentrale Punkte, an denen man vielleicht arbeiten könnte oder in die man sich, auf die man sich fokussieren könnte, damit sowas zumindest auf diese Art
1: und Weise nicht nochmal geschieht? Naja, die Krise an oder die Katastrophe an sich können wir natürlich nicht verhindern, was wir machen wollen und das ist ja der Ansatz, den wir auch verfolgen. Wir wollen versuchen, dass wir, wenn eine Katastrophe nochmal eintritt, dass die Menschen sich vor Ort schnell und gut organisieren können. Wir wollen ein System zur Verfügung stellen oder ein Tool, mit dem im Prinzip in in so einem Bereich wie im Ahrtal, die Leute, die auf sich allein gestellt waren, sich gegenseitig helfen können, dass der Krisenstab schnell einen Eindruck von der Lage bekommt und sich dementsprechend auch ähm, schnell priorisieren und koordinieren kann. Das ist etwas, was in der letzten Katastrophe im Prinzip aufgrund dieser Ausmaßen schwierig war. Also man hatte Gemeinden, die abgeschnitten waren von der Außenwelt, die sich aber selbst, die selbst auf sich allein gestellt waren, wo die Rettungskräfte erst nach Tagen in die Gemeinden kommen konnten und Leute, die im Prinzip nicht richtig dafür ausgebildet waren, mit den Hilfsmitteln, die vor Ort waren, ihr Leben kurzfristig meistern mussten. Plus, dass sie natürlich ganz viel oder alles auch verloren haben. Und du hast ja vorhin auch schon mal
0: angesprochen, dass eines der zentralen Probleme einfach war, dass die organisatorischen Strukturen quasi komplett gefehlt haben. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wollt ihr ja genau da ansetzen in eurem Projekt logik. Magst du noch mal genau darauf eingehen, wie ihr darauf gekommen seid
1: und was ihr in dem Projekt eigentlich so macht? Am FKE gab es auch viele Betroffene und ähm, unser Abteilungsleiter, Herr Dr. Wunder oder früherer Abteilungsleiter, ist jetzt gerade frischen Rente gegangen, kommt aus Berisdorf. Berisdorf war 2016 selber stark vom Hochwasser betroffen. Da sind auch ganze Brücken unterspült worden, die auch bis heute nur mit Behelfsbrücken im Prinzip wieder aufgebaut worden sind. Und 2021 bei der Flutkatastrophe hat auch Bürresdorf als Ort stark das, das Ahrtal unterstützt mit Spendenaufrufen und Hilfsangeboten. Und da kam einmal der große Wunsch, dass man da, dass unsere Abteilung da etwas tun kann. Und auch das gesamte FKI bündelt viele Kompetenzen. Und unsere Institutsleitung hatte ebenfalls den Wunsch, was zu tun. Und dann hat man gesagt: so, wir machen was, wir wollen ein Projekt auf die Beine stellen mit den Erfahrungen, die wir aus der Foodkatastrophe rausziehen. Und unsere Institutsleitung hat ähm, Geld gegeben dafür, es ist also ein eigenfinanziertes Projekt. Und die einzigen Bedingungen, die ähm, gemacht wurden, war, dass es ähm, der Bevölkerung helfen soll und dass es funktionieren soll. Also wir wollen keine. Schubladen, Insellösungen erschaffen, sondern wir wollen wirklich etwas auf die Beine stellen, was in einer Katastrophe der Bevölkerung hilft. Und daraufhin haben wir ein kleines Team zusammengestellt und wir haben mit den betroffenen Kollegen gesprochen und haben äh, überlegt, wo wurde die meiste Hilfe gebraucht. Wir haben aber nicht nur mit den Betroffenen gesprochen, sondern auch mit ganz vielen anderen, die bei uns arbeiten, also Kollegen, denn viele waren auch entweder als freiwillige Helfer Entweder in der freiwilligen Feuerwehr, beim THW oder als Spontanhelfer vor Ort. Und so konnten wir im Prinzip aus allen Bereichen, von allen Akteuren, die in dieser Katastrophe beteiligt waren, die Erfahrungen sammeln. Und aus diesen ganzen Erfahrungen raus haben wir uns dann überlegt, wo die meiste Hilfe benötigt wird. Und ähm, haben dann herauskristallisiert, dass die ersten Tage, also sprich direkt nach der Katastrophe, genau dieses gefehlt hat, diese Organisation, dieses Bündeln und dass wir an diesem Punkt ansetzen wollen. Und was genau macht ihr in dem Projekt, um dem zu begegnen? Also wir wollen im Prinzip mit Logik, das ist eine Kombination aus einer Software- und einer Hardware-Lösung, die aufgeteilt ist und wir wollen einmal mit der Softwarelösung helfen, unterstützen, dass man die ganzen Informationen, die in so einer Krise zusammenkommen, gebündelt dem Krisenstab zur Verfügung stellt. Also wir haben als Partnergemeinde die Gemeinde Maischoss genommen, weil auch da zwei unserer Kollegen her oder mindestens zwei unserer Kollegen herkommen und in Maischoss war es tatsächlich so, kein Internet, keine Verbindung zur Außenwelt, Ein lokaler Krisenstab wurde ins Leben gerufen, der im Prinzip ja auch nicht für so eine Krise vorbereitet ist und der versucht hat, den Bürgern, die vor Ort waren, zu helfen, zu unterstützen. Und das Ganze musste koordiniert werden. Das heißt, die sind mit Touristenkarten in den ersten Tagen durch die Straßen gelaufen, weil man nichts anderes hatte. Man musste sich mit dem helfen, was da war vor Ort. Und dann haben die mit diesen Touristenkarten im Prinzip mit Zettel und Stift in den verstandenen Straßen versucht, die Schäden und die Bedürfnisse der Bürger aufzunehmen, zu gucken, wer ist noch in den Häusern, wer benötigt was, wie schlimm ist es in den einzelnen Straßenzügen tatsächlich. Und diese Informationen wurden am Ende des Tages immer gebündelt in den Krisenherd, so nennt sich diese Lagerstätte, von denen äh, gegeben. Und dann wurde geguckt, dann wurde versucht, diese Notizen, diese Informationen zu sortieren, zu bündeln, zu priorisieren, wer braucht als erstes Hilfe. Und das ist natürlich viel Arbeit gewesen. Zudem kamen viele Doppelinformationen ran. Und man ist auch gar nicht im Laufe des Tages, wenn einer morgens losgegangen ist und er abends mit den Informationen ankam. Der, der Tag hatte ja auch einen Fortschritt. Der aktuelle Fortschritt war am Abend gar nicht mehr tatsächlich da. Andersrum ging es aber auch darum, dass man gesagt hat, die Bürger haben keine Informationen erhalten. Das heißt, der Krisenstab hat irgendwann so flyermäßig Zettel verteilen lassen durch Jugendliche und wo drauf stand, wo Frischwasser zu finden ist, wo die Suppenküche steht wo es Medikamente gibt. Das sind ja auch alles Informationen, die weitergegeben werden müssen. Und wir versuchen mit unserem System, mit der Softwarelösung, dieses zu organisieren, indem wir eine Lagekarte bereitstellen, in denen die Bürger selbstständig über ihr Handy diese Bedarfe und die Schäden der Häuser quasi oder der, die Schäden, die sie haben, eintragen können. Das Ganze soll dann über das Handy funktionieren, denn auch das ist etwas, was wir in diesen ganzen Gesprächen herausgefunden haben. Handys hatte jeder, aber benutzen konnte sie keiner, weil das WLAN oder das Internet ja nicht zur Verfügung stand. Dann kann man quasi über den Browser Logik aufrufen und kann dann in der Krise da Bedarfe und Schäden eintragen. Diese werden dann direkt in das Lagezentrum quasi des Krisenstabes auf deren logik übertragen. Die können sofort sehen, in welcher Straße sind viele Schäden, Ähm, wo sind die Schäden. Vielleicht ist auch auch da, ist ja topografisch gesehen, die direkt an der A wohnen, sind viel stärker betroffen gewesen als die, die vielleicht näher an den Weinbergen dran wohnen. Also auch da kann man direkt schnell konzentriert sehen, wo die meisten Schäden stattfinden und wer auch als erstes Hilfe benötigt. Ähm, Andersrum kann man aber auch über die Software im Prinzip Informationen an die Bürger rausgeben. Also das, was über die Flyer passiert ist, da in das System geben und die Bürger können sich das angucken.
0: Ich habe direkt zwei Fragen dazu. Ähm, Meine erste wäre, was ich mich, als ich von eurem Projekt gelesen habe, direkt gefragt habe, ist, wenn ihr so eine Karte online stellt, an die, wenn ich das richtig verstanden habe, auch alle Leute Zugriff haben. Das heißt, alle Leute können irgendwie Informationen auf dieser Karte eintragen. Dann kommt in meinem Kopf plopp direkt dieses, ich nenne es jetzt mal Wikipedia-Problem auf. Also dass auch Leute natürlich nicht mit Absicht, aber vielleicht aus Versehen falsche Sachen
1: eintragen oder Sachen, die vielleicht nicht mehr aktuell sind. Wie wollt ihr damit umgehen? Das ist eine sehr gute Frage. Diese Frage ist auch eine heiß diskutierte Frage. Vorweg muss ich noch einmal kurz sagen, dass sich dieses System noch in der Entwicklung befindet. Das heißt, wir haben zwar ein erstes Mockup und können auch schon erste Schäden anlegen. Tatsächlich läuft das ist das Projekt aber so ausgelegt, dass wir in vier Iterationen die Anforderungen quasi der Gemeinden aufnehmen und diese ins System umsetzen. Und dabei wird auch jedes Mal heiß diskutiert, dass wir im Prinzip ein Rollenkonzept benötigen, was unterschiedliche Rollen und damit auch unterschiedliche Möglichkeiten vorsieht. Die eine Rolle ist die Rolle des Bürgers, der erstmal Informationen eingeben kann. Gibt ein Bürger aber eine Information ein, ist das eine sehr subjektive Eingabe. Das heißt, wir hätten auf der zweiten Ebene dann den Sichter, der im Prinzip hingeht und, und guckt, wie tief oder wie, wie schlimm ist der Schaden wirklich. Also das ist der Schaden an sich ist erstmal, oder ich, ich nenne mal ein Beispiel, ein Schaden wäre sowas wie ähm, Wasser im Keller. Bei dem einen ist sind zwei Zentimeter Wasser im Keller schon eine Riesenkatastrophe, weil er wirklich einfach das Gefühl hat, dass sein Haus langsam sich füllt. Auf der anderen Seite habe ich vielleicht den Nachbarn, wo schon das Wasser ein bis zwei Meter st- oder ein Meter tief steht und noch ein Öltank im Keller sich befindet. Die, die Krise oder die die der Zustand ist erstmal der gleiche Wasser im Keller. Die Situation und die Auswirkung ist aber ein ganz anderer. Deswegen würden wir diese Schäden über einen Sichter, ob es jemand aus dem Krisenstab ist oder jemand von der freiwilligen Feuerwehr ist, mal muss man dann in der, in der jeweiligen Lage sehen. Und der guckt dann erstmal in der Rolle ist das überhaupt richtig. Und dann gibt es noch die weitere Rolle Krisenstab und die haben natürlich weitere deutlich mehr Funktionen als es der einzelne Bürger hat. Es ist auch noch nicht richtig geklärt, inwieweit der Bürger, was der Bürger auf der Karte alles sehen kann. Kann er vielleicht nur sein eigenes Haus eintragen? was aber nicht so viel Sinn ergeben würde, weil er ja auch vielleicht dem Nachbarn helfen möchte, der vielleicht kein Handy hat oder das Handy gerade nicht funktioniert oder das auch abgesoffen im Keller irgendwo liegt. Und dann ist immer die Frage, möchte man, dass alle Bürger alles sehen? Es ist so ein, es ist so ein Spiel zwischen viele Informationen, falsche Informationen. Da müssen wir noch uns ein bisschen weiterentwickeln bzw. uns weiter Gedanken darüber machen, wie wir es tatsächlich am besten umsetzen werden. Aber angedacht ist es auf jeden Fall.
0: Okay, und meine zweite Frage dazu wäre dann, du hast ja vorhin gesagt, dann fällt unter Umständen der Mobilfunk aus, wenn man so eine Katastrophe hat. Aber wie sorgt ihr dafür, dass dann der Mobilfunk wieder sichergestellt ist? Da kommen
1: wir zu der zweiten Komponente. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass Logik aus zwei Komponenten besteht. Eine Software-Lösung. und eine Hardware-Lösung. Und genau da ist die Hardware-Lösung, die im Prinzip ansetzt, wenn die Funkverbindung abgebrochen ist. Und so war es ja tatsächlich auch im Ahrtal. Dann äh, wollen wir so kleine Kommunikationsboxen aufstellen. Umgangssprachlich nennen wir es Boxen einfach, weil es auch leichter zu verstehen ist. Und ähm, diese Boxen sind kleine portable WLAN-Boxen, in denen WLAN-Verbindungen hergestellt werden können. Einmal eine Verbindung an, das, an die Handynetze und eine, eine zweite WLAN-Verbindung mit einem zweiten Antenne, um eine weitere Box zu finden. Und in diesen Boxen kann man quasi dann ein WLAN-Netz aufspannen. WLAN ist im Prinzip ein Kommunikationsstandard, für den wir uns entschieden haben, weil der auf jedem Handy schon zugänglich ist. Man braucht also keine Software runterladen. Man hat das einfach schon als Möglichkeit auf dem Handy und es ist lizenzfrei und kann einfach so genutzt werden. Dann kann man diese diese portable Box, im Prinzip sind die Gemeinden im Vorfeld mit diesen portablen Boxen ausgestattet. Je nach Größe der Gemeinde hat man ein bis unendlich viele Boxen. Je mehr Boxen man natürlich hat, desto dichter kann man so ein Kommunikationsnetz aufspannen. Und die Boxen sollen so konzipiert sein, dass sie im Prinzip auf den Design und Entwicklung auf eine Autokonfiguration ausgerichtet sind. Das heißt, jeder kann diese Boxen bedienen. Tritt der Krisenfall ein oder ein Katastrophenfall ein und das WLAN bricht ab, dann kann man sich diese Boxen, die vorher irgendwie bei der Feuerwehr gelagert sind, die ist halt 24-7-Betrieb in der Regel, kann man sich diese Box nehmen und je nach Krisenfall da deponieren, wo sie sinnvoll ist. Also sinnvoll ist immer natürlich an an Plätzen, wo sich Leute aufhalten, entweder in der Kirche, an Sammelplätzen, an Einkaufsläden, an Campingplätzen, je nachdem. Und dann bringt es halt nichts, diese Boxen fest irgendwo zu verankern. Also wenn die oben im Kirchturm irgendwo ist und es brennt, ist die Box weg. Wenn sie aber unten im Keller irgendwo ist, sonst kommt Hochwasser, dass sie aufwächst. Also deswegen wollen wir sie im Prinzip portabel halten, dass man sie wirklich dann an die Orte bringt, wo sie noch Sinn machen. Und wenn diese Leute, sich, wenn die, wenn die, die, wenn das WLAN dann gestartet ist oder die Boxen gestartet sind und wir damit ein WLAN erzeugen können, dann können die Leute sich in der Reichweite des WLANs in das Lokik-System einloggen und können dann von ihrem Handy aus an das System kommunizieren. Das bedeutet nicht, dass wir ein WLAN aufbauen, wo die Leute nach außen ähm, de- kommunizieren können. Also Familienangehörige darüber zu erreichen per WhatsApp geht immer noch nicht. Und ich kann auch in diesem WLAN-Netz nicht meine Familie auch in, innerhalb der Reichweite kontaktieren, sondern es geht wirklich nur um die eine Verbindung von dem Handy zur Lokik-Station und zurück.
0: Jetzt ist es ja so, da haben wir vorhin auch schon mal drüber geredet, die Wahrscheinlichkeit, dass solche Unwetterereignisse nochmal passieren und dass solche Ereignisse vielleicht auch nochmal im Ahrtal passieren, ist ja gar nicht mal so klein und dazu habe ich direkt zwei Fragen an dich. Meine erste wäre, ziehen oder beobachtest du das gerade, dass Leute aus Angst vor noch so einer Katastrophe den Ort verlassen und wenn ja, was ist deine Position dazu?
1: Nein, ich habe eher das Gefühl, dass die Leute an dem halten, was sie haben. Da hängt ja viel hinter, das sind äh, eigen, das sind Häuser. Das, ich glaube, dass die meisten Leute tatsächlich ähm, in ihren Ortschaften bleiben und was man auch immer wieder hört. Ich meine, ich, wie gesagt, ich bin selber nicht betroffen, ich kann nur das wiedergeben, was ich so aus Erfahrungen oder aus Gesprächen mitnehme. Aber auch letztens habe ich wieder ein, ein interessantes Gespräch oder eine interessante Erfahrung gemacht. Es ist im Prinzip, in Maischa scheint es so gut zu funktioniert haben, auch ohne Logik, weil man einfach Vertrauen hat in die Gemeinschaft, in das Dorf. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist auch etwas, was die Leute in ihren Orten hält. So eine Krise schweißt dann auch am Ende des Tages doch zusammen, so schlimm wie sie ist. Ich glaube, deswegen, die wenigsten wollen tatsächlich aus ihren Häusern raus. Das ist Eigentum. Man lässt es nicht gerne einfach liegen.
0: Es gibt ja sicher auch noch andere Projekte, die Sachen in die Richtung machen, also die sich irgendwie darum kümmern, dass sowas nicht nochmal passiert oder dass, wenn sowas nochmal passiert, man besser geschützt ist. Kennst du da noch andere Projekte? Was machen die? Kannst du da irgendwas zu erzählen?
1: Ja, es gibt gerade ganz viele Projekte, die ähnliche Sachen machen. Es gibt ein Drohnenprojekt, auch ganz aktuell im Ahrtal, wo Drohnen über das Ahrtal fliegen, um genau diese Lagekarte, die wir im Prinzip auch ähm, aufbauen möchten, auch zu bauen. Der Unterschied besteht darin, dass wir im Prinzip nicht auf auf, auf Kräfte von außerhalb angewiesen sein wollen, sondern dass wir eine Lagekarte oder eine Situation der Lage mithilfe der Informationen der tatsächlich in dem Moment Betroffenen aufbauen möchten, um schnell zu organisieren und die Leute selber, dem Krisenstab und den Bürgern selber zu helfen, sich bestmöglich zu organisieren. Was wir auch noch machen... Das habe ich eben noch nicht, habe ich eben nicht gesagt, das ist aber dieses, wir wollen nicht nur dem Krisenstab und den Bürgern helfen, sondern wir wollen auch, dass wenn andere Systeme oder wenn andere Hilfsorganisationen, Rettungskräfte endlich dann vor Ort eintreffen, dass diese im Prinzip unsere Karte als Grundlage nehmen können, um auf diesen Daten weiterzuarbeiten. Das ist auch etwas, was wir gesehen haben oder was wir gehört haben dass ähm, jede jede Hilfsorganisation, jede Rettungskräfteeinheit ankam und sich erstmal wieder von vorne ein Bild der Lage gemacht hat. Wenn wir unsere Informationen nutzen können und einfach an deren vorhandene Systeme diese Informationen weitergeben können, ohne dass wir deren Systeme ablösen möchten, ähm, dann könnte man daraus einen Mehrwert ziehen. Und das ist genau mit den anderen Projekten, die gerade alle aus dem Boden kommen, wie Pilze aus dem Boden, so sagt man es ja, weil man einfach gemerkt hat, dass da ganz viel fehlt im Prinzip in der Hilfe. Diese Systeme können man alle gut miteinander verbinden und auch das ist etwas, was wir mit Logik machen. Wir wollen Schnittstellen nach außen schaffen, dass man einfach an äh, Systeme sich andocken kann und die Informationen, die da sind, nicht in Konkurrenz auswertet, sondern gemeinsam auswertet. Und wenn so eine Drohne über das Ahrteil fliegt und tolle Bilder macht oder eine gute Lagekarte liefert und wir unsere und Informationen, die wir aus, von den Bürgern her haben, noch mit da dran planschen kann und man diese zusammen verwerten kann, um, um zu helfen, das ist genau das, was wir wollen und was helfen kann. Im Moment wird ganz viel Öffentlichkeitsarbeit, indem wir auch gucken, ähm, was gibt es? Wir können nicht alles sichten. Dafür gibt es einfach gerade auch zu viel. Aber wenn wir schon mal sichtbar werden, hoffen wir auch einfach, dass wir auch gesehen werden und auch angesprochen werden. Und so läuft es gerade auch tatsächlich. Wir arbeiten mit den drei Partnergemeinden Berisdorf, Maischoss und Rehmagen. Rehmagen ja auch als Stadt dann gemeinsam, um da ein gutes System zu entwickeln und hoffen einfach, dass wenn das System gut wird, dass man das, dass das weit gestreut wird und dass auch andere Gemeinden auf die Idee kommen und sagen, das finden wir total halt klasse, wir wollen uns daran beteiligen und darüber natürlich auch andere Projekte mit einbinden oder auch da, wie gesagt, Schnittstellen finden, damit man da eine gemeinsame Arbeit machen kann.
0: Das klingt aber wie eine, also wie ein super guter Ansatz und wie ein sehr sinnvoller Ansatz auch. Das hoffen wir. Wir wollen was bewirken. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Und zwar habe ich mich auch gefragt, es ist ja als sagen Auslöser von diesen ganzen Katastrophen wird natürlich immer wieder der Klimawandel genannt, weil der natürlich die die Flutgefahr potenziert und weil ja auch jetzt schon gesagt wird, dass einfach in den nächsten Jahren wegen dem Klimawandel die Unwetterhäufigkeit und die Unwetterintensität wahnsinnig steigen wird. Hattest du den Eindruck, dass dieses Unwetter vielleicht im Ahrtal oder besonders bei Betroffenen auch nochmal zu mehr Klimabewusstsein geführt oder zu mehr Problembewusstsein geführt hat? Oder war der Fokus vielleicht doch eher auf dem Problemen, die
1: gerade akut waren? Das kann ich so gar nicht richtig beantworten. Da kann ich auch nur für mich sprechen. Ich glaube, dass dieser Klimawandel ja seit Jahren schon in den Medien ist und wir so als Laien, wir sind ja keine Meteorologen, im Prinzip auch nur das mitnehmen können, was so in den Nachrichten passiert. Natürlich hört man immer wieder, das ist ein Teil des Klimawandels. Das ist ja aber auch nicht nur ein Teil des Klimawandels, sondern ja auch ein Teil der Bebauung, die die, die Bevölkerung mit sich bringt. Alles wird zugebaut, es gibt keine Flächen mehr, wo Wasser abdecken kann. Wo jetzt tatsächlich dieses Hochwasser herkommt, kann ich gar nicht so genau sagen. Aber ich glaube, Klimawandel ist ja schon seit langem da und auch wenn man jetzt sich den, den Sommer und auch jetzt den Winter anguckt, wir haben gefühlt 15, 20 Grad draußen. Der Sommer war trocken, das ist natürlich etwas, was uns langfristig begleiten wird und wo man auch natürlich gucken muss, wie man mit vorgeht oder umgeht. Ja, das ist ein wichtiges Abschlusswort, würde ich sagen. Ich
0: danke dir nochmal ganz vielmals für die Zeit und für die interessanten Gespräche. Ich
1: danke dir auch. Vielen Dank auch für das Interesse an Logik und wir freuen uns, wenn es in die Welt getragen wird.